0: Juste avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler du roman de Fauvel, un spectacle qui se joue du 18 au 26 mars au théâtre Châtelet à Paris et qui est le sponsor de cet épisode. Ce spectacle de Benjamin Bagby et Peter Sellars adapte un manuscrit très spécial du XIVe siècle, une satire subversive du pouvoir royal et religieux en mots et en musique. À l'heure où sort cet épisode, il vous reste quelques jours pour réserver vos places, donc pour en savoir plus, je vous mets un lien dans la description de cet épisode. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au château fort, au chevalier, aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherche passionnante et qu'il vous donne envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 61, Marie et les jardins en Toscane, au Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Bon, avant qu'on commence, euh, je suis désolée, euh, il y a un petit bruit de fond, peut-être que vous l'entendez, parce que le hasard fait que le jour où nous faisons un épisode sur le jardin, eh j'ai un voisin qui a décidé ce matin de tailler la haie de son jardin, <rire> donc vous entendrez peut-être un peu des bruits de tronçonneuse et tout ça, Désolé pour le bruit. Mais bon, revenons à notre épisode. Nous partons aujourd'hui pour la fin du Moyen-Âge. On est dans un contexte de renaissance italienne, même si, rappelez-vous, dans l'épisode 47, nous avions dit avec Peter que la Renaissance n'avait pas vraiment eu lieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Delaraz. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je te reçois parce que tu as fait un mémoire sur le sujet Le jardin ornemental en Toscane, pratique et représentation 14e, 16e siècle, donc un mémoire de Master II soutenue en 2021 sous la direction de Elisabeth Crouzet-Pavant. Donc avec toi Marie, on part pour l'Italie et pour les jardins, mais déjà raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet en particulier Chercher un petit peu une idée
2: transverse aux différentes thématiques de l'histoire, donc quelque chose qui touchait à la fois à la politique, au culturel, au religieux, à l'économique, etc. Mais qui avait peut-être un accent un peu plus important pour l'histoire environnementale. Et finalement le jardin s'est prêté assez naturellement tout simplement parce que je cherchais donc un, un espace un peu différent de, de, aussi de la forêt, mais un espace toujours aussi naturel. Puis après, euh, tout simplement, le lieu est venu aussi euh, facilement, parce que je partais très souvent en vacances avec mes parents j'étais jeune, en Toscane, et euh, je tombais littéralement amoureuse de Florence, comme je pense euh, beaucoup qui y sont allés d'ailleurs. Et puis ensuite, euh, voilà, enfin... L'envie de travailler sur Florence est venue euh, depuis que je suis au collège et notamment par euh, peut-être aussi quelque chose qui, qui peut peut-être aussi un peu changer, mais euh, je, je jouais aussi beaucoup euh, à la PS3 d'ailleurs et, euh, <rire> et notamment au jeu Assassin's Creed. Ah. Et il euh, y en a un <rire> qui se passe à Florence dans la Renaissance italienne et dont je suis absolument fan <rire> et dont je jouais quasiment tous les jours et euh, ce qui m'a donné l'envie, la motivation en fait de travailler sur un tel sujet aussi de base. Et finalement, étonnamment, j'ai jamais perdu l'envie. Donc, euh, j'ai continué sur
0: cette voie. Ah, mais les jeux vidéo, pour sensibiliser à l'histoire, c'est quand même euh, oui. très important. Donc, puis... Surtout à Sincred, oui. Ouais.
2: Et puis, la reconstitution était quand même euh, assez magnifique oui. euh, quand je l'ai sortie. Donc, euh... <rire> donc euh, voilà.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire ou apporter de plus à l'historiographie sur les jardins de Toscane Alors, j'ai voulu montrer, en fait... Euh...
2: Qu'en fais... en travaillant sur ces jardins, on pouvait adopter une perspective un peu holistique, c'est-à-dire vraiment une perspective qui touchait un peu à tout, à tous les domaines. On pouvait prendre vraiment en fait, plein de thématiques différentes de l'histoire, les lier entre elles et vraiment apporter euh, toute une idée euh, générale à, au processus d'apparition euh, du jardin ornemental notamment. Et puis j'aimerais du coup bien euh, m'inscrire en fait, dans un courant de l'histoire qui traite un peu de cette question euh, un peu phénoménologique du paysage, c'est-à-dire vraiment... Euh, euh, la naissance euh, du, du phénomène, de, de l'apparition du jardin, et aussi montrer en quelque sorte que toutes ces idées de botanique ne commencent pas qu'au XVIIe, mais aussi en fait
0: en amont au XVIe siècle. Mais on pourrait imaginer que ce sujet a déjà été étudié avant, parce que surtout l'Italie a été étudiée par beaucoup de gens. Là, ce n'était pas le cas. Il y a eu des recherches sur l'histoire du jardin, euh,
2: notamment italien, mais qui sont relativement récents quand même. Vraiment, toutes ces recherches elles peuvent être commencées dans les années... Euh, 70, qui n'est pas non plus euh, très, très, très tardif. À l'échelle de l'histoire, oui, c'est ah, sûr. C'est ça. <rire> et euh, en fait, on a des problématiques qui sont vraiment très diverses parmi tous ces chercheurs. Certains vont travailler euh, voilà, sur des régions et d'autres vont vraiment travailler sur un jardin en particulier. Euh, notamment, je me suis beaucoup appuyée sur euh, la thèse d'Hervé Brunon qui a travaillé sur euh, le jardin de Pratolino en Toscane, quoi, tout simplement. Donc... Euh, euh, voilà, on a beaucoup de, de thèses et de monographies très différentes les unes des autres. Et euh, j'ai voulu, en fait, là, pour le coup, m'intéresser vraiment au jardin, vraiment précisément de Florence. Et ce n'est pas un sujet qui a été très, très euh, fait. J'ai trouvé très peu de, de chercheurs qui ont travaillé sur, euh, sur ce sujet, vraiment précisément. Autant sur les jardins qu'on peut trouver en ville, même si c'est très rare, autant que sur des jardins qu'on trouve en,
0: en campagne, aux alentours de Florence, justement parce que tu travailles principalement sur la ville de Florence mais pas que donc c'est pour ça que tu as intitulé ton sujet sur la Toscane en général. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, peut-être c'est une question bête mais je sais pas, à quoi correspond la Toscane en Italie à l'époque que tu as étudié alors pour le coup, euh,
2: je fais référence vraiment à la région euh, Toscane qu'on connaît euh, déjà actuellement. Ouais, c'était déjà la même. Ouais, ouais, ouais. Là pour le coup, euh, évidemment les régions ont été mises bien plus tardivement euh, en place euh, sur le plan administratif, mais là je fais vraiment référence à une aire géographique euh, qu'on connaît déjà. Donc la Toscane est une région en plus qui se situe donc au nord de Rome et puis évidemment au sud de Milan, donc euh, avec un espace côtier mais aussi un espace qui est ancré dans les terres, donc plutôt côté ouest euh, du territoire et euh, donc qui est une région euh, évidemment euh, très, euh, comme on verra, très très chaude et du coup très favorable aussi euh, à l'essor de tous ces jardins et des plantes également. Et quel est le contexte de l'époque que tu as étudié le contexte est assez évidemment euh, compliqué puisque Florence à l'époque est donc une république euh, entre guillemets on pourrait dire d'exception puisque on n'en a pas euh, évidemment pour toutes les villes et dans le contexte italien notamment du 15e siècle ça va être le moment du triomphe des familles princières sur les villes justement donc ces familles princières vont vraiment gouverner donc on a notamment les Albizzi à Florence et ensuite on a les Médicis donc la famille sur laquelle vraiment je travaille plus précisément pour les jardins Florence, en plus de tout ça, est le foyer de la Renaissance. C'est une zone géographique vraiment typique qui comporte euh, aujourd'hui encore euh, toutes ces manifestations en fait, concrètes de naissance des jardins. On peut vraiment voir en plus que c'est un endroit donc, idéal pour la naissance de ces jardins ornementaux qui suivent aussi en fait, les motifs de l'artopière, c'est-à-dire euh, toutes les tailles des arbres et des arbustes fait dans un objectif euh, esthétique, en fait, tout simplement. c'est' l'art de... avec les taupes, hein Ouais, non. Ah, okay, non,
0: non, je peux demander.
2: <rire> non, non, c'est vraiment l'art de sculpter son jardin. Ah, Et donc, euh, on, on voit plusieurs prototypes, en fait, de jardins avec vilains qui euh, sont encore aujourd'hui euh, tout à fait présentes. Et de plus, le choix de Florence est quand même assez pratique, puisque, euh, tout simplement, c'est quand même euh, euh, le foyer de l'humanisme intellectuelle et aussi artistique, donc qui a, nous a permis en fait, d'avoir énormément de sources à nos dispositions qu'elles soient euh, manuscrites, euh, imprimées, euh, littéraires, euh, picturales aussi.
1: Déjà l'aurore de vermeil qu'elle était commençait à jaunir à l'approche du soleil. Quand, le dimanche, la reine s'est enlevée fit lever toute sa compagnie. S'étant fait ouvrir un jardin attenant au palais, et qui était tout entouré de murs, la reine et sa troupe y entrèrent. Et dès leur entrée, l'ensemble leur en paraissait d'une beauté merveilleuse. Ils se mirent à en regarder plus attentivement les diverses parties. Ce jardin avait en de nombreux endroits, tout autour et au milieu, de très vastes allées droites comme des flèches, et couverte de vignes en treilles qui annonçaient devoir donner cette année force raisin et les fleurs répandaient par tout le jardin une si puissante odeur mêlée qu'elle était au parfum de nombreuses autres plantes embaumant l'air qui leur semblaient être au milieu de toutes les épices qui n'acquirent jamais en Orient. Les bords de ces allées étaient quasi tout couverts de rosiers blancs et vermeils et de jasmin de sorte que non seulement pendant la matinée mais alors même que le soleil était au plus haut, on pouvait aller partout, sous une ombre odoriférante et agréable, sans être atteint par ses rayons. Extrait du Décaméron de Bocas
0: Comment est-ce qu'on définit un jardin à l'époque que tu as étudié Alors
2: déjà, tout simplement, la définition de jardin est très complexe, parce que euh, déjà, il faut définir l'idée du paysage, comment est-ce que c'est vu, etc. Comment est-ce qu'il est abordé, considéré on remarque qu'au fur et à mesure en fait, le jardin est un paysage pour tous ceux qui, euh, qui en possèderont en tout cas. Il fait partie intégrante du paysage et il faut le prendre vraiment dans ce sens-là. Après, évidemment, euh, le jardin a sa propre définition puisque ça reste quand même souvent quelque chose de clos euh, sur lui-même surtout au Moyen-Âge et notamment au début du Moyen-Âge, même si au fur et à mesure, il va un peu s'ouvrir, mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, ça reste le jardin du propriétaire qui reste entouré de ses murs, de sa clôture, de ses haies, etc. Et euh, c'est donc euh, très compliqué à définir, d'autant qu'il y a plein de jardins différents. Vraiment, on a toute une... Diversité, incroyable. Et le jardin ornemental comprend, entre guillemets, <rire> des sous-jardins. <rire> C'est-à-dire que vraiment, on a des, des sections de jardins différents dans le jardin même. Et en plus, le jardin ornemental se différencie des premiers jardins euh, médiévaux. Donc, il euh, faut définir tout
0: ça et euh, c'est un peu compliqué. Bon, on va rentrer en détail justement. Raconte-nous, quels sont les différents types de jardins que l'on trouve à la fin du Moyen-Âge Tu as commencé à dire déjà Il y a l'ornemental, mais il y en a d'autres aussi, mmh. j'imagine
2: oui, bien sûr. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'ortus conclusus, donc en fait le jardin fermé, euh, clos sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment pendant toute la période médiévale et euh, c'est à partir de l'ortus conclusus que le jardin ornemental naît, justement. Voilà, vraiment, ça, c'est un, voilà, un jardin qui, en plus, a l'idée aussi d'un jardin vivrier, donc qui est fait vraiment pour les potagers, la culture de fruits et légumes, etc., qui est une question très importante de subsistance. On a ensuite le développement, toujours en latin, de l'Ortus Delicarum, mmh. donc le jardin des délices. Oh. Donc là, on fait vraiment référence aussi à, au tableau, par exemple, de Jérôme Bosch, euh, qu'on peut connaître euh, pour le jardin des délices, euh, évidemment. Et c'est vraiment, voilà, ça faire aussi référence à toutes les activités qu'on peut y avoir dedans, des activités peut-être un peu plus sensuelles, euh, pourquoi pas. En troisième lieu, on a aussi évidemment le jardin monastique. Donc là, pour le coup, un jardin proprement euh, religieux, où on va avoir vraiment un jardin qui se compose en fait de plantations d'herbes médicinales, de potagers, etc. On a ensuite le jardin des simples, dans lequel on cultive que des plantes médicinales. Et enfin, on a l'apparition évidemment du jardin ornemental, donc vers le XIVe siècle, qui là pour le coup est un jardin consacré à l'ornementation, à l'esthétique, ce qui n'empêche pas d'avoir des cultures de potagers, de fruits et légumes, de plantes médicinales à nouveau. Et dans ce jardin ornemental, on retrouve un peu ces sous-sections. Donc on parle de jardin secret aussi. C'est vraiment en fait un, un jardin qui va être accessible que depuis l'intérieur du palais. Okay on ne peut pas accéder depuis l'extérieur, donc c'est vraiment quelque chose de fermé et réservé aux propriétaires. On a ensuite le jardin de fleurs, et qui pour le coup, c'est vraiment une section qui va servir à montrer toutes les fleurs un peu rares, exotiques qu'on peut avoir. Ça ressemble vraiment à une sorte de pépinière mmh. avant l'heure, un petit peu, et vraiment dédié toujours à l'ornementation, bien sûr. Et le dernier point, on a euh, le jardin suspendu. Donc là, on a envie de penser au jardin de Babylone. Bah ouais. <rire> et euh, on a un peu cette référence, assez vague, évidemment, mais euh, certains de ces contemporains qui ont des jardins suspendus font référence parfois euh, au jardin de Babylone, un petit peu, assez évidemment de manière... Euh, Assez lointaine quand même, mais ils y pensent. Et, euh, et ces jardins suspendus sont aussi accessibles que par le propriétaire. On n'en a pas, à ma connaissance, euh, encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi, en fait, un jardin suspendu pour l'époque Enfin Visuellement, ça ressemble à quoi En fait, visuellement, ça ressemble à une sorte de terrasse. Un peu presque à un petit balcon fait entièrement d'herbe, etc., qui est accessible que depuis l'intérieur aussi. D'accord, donc artificiel pas dans la terre ouais. de l'extérieur et tout ouais, ça ouais. C'est vraiment là, une question de maîtrise de la nature qu'on veut montrer, et on va essayer absolument de dominer cette nature pour euh, l'artificialiser et en faire quelque chose de complètement nouveau qui n'est pas, entre guillemets, naturel.
0: Donc il y en avait à l'époque, mais ça n'a pas été conservé jusqu'à aujourd'hui, c'est ça euh, À ma connaissance, non. Donc toi, Marie, tu as travaillé principalement sur le jardin ornemental au Moyen-Âge, donc on va moins parler effectivement de tout ce qui est jardin religieux, botanique et tout ça, peut-être dans d'autres épisodes, hein, bien sûr. Alors raconte-nous, quelles espèces d'arbres ou de plantes on trouvait dans ces jardins ornementaux Est-ce qu'il y a des espèces qu'on y retrouvait tout le temps et peut-être quelques exceptions Effectivement, il y a des espèces,
2: donc autant euh, d'arbres que de fleurs, euh, qu'on retrouve euh, très régulièrement. Donc déjà, pour les arbres, on, on retrouve beaucoup le palmier. Le palmier Ah ouais <rire> sur lequel j'ai un peu travaillé, que je me suis un peu attardée, qui en fait a une symbolique très christique. Donc même si c'est un jardin ornemental et non religieux, c'est vrai qu'il y a toute une dimension sacrée autour.
0: Donc le palmier revient constamment en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le palmier a une représentation christique Je suis curieuse.
2: Alors en fait, tout simplement déjà, il a un intérêt commun déjà, parce qu'il a un feuillage persistant. Donc, en fait, peu importe le temps qu'il qu peut faire, le palmier reste en fait éternel et immortel, un peu comme le
0: Christ, en fait, tout simplement. Bon, et le climat en Toscane, j'imagine, c'est pas mal pour les palmiers aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme arbre alors Eh bien, on a aussi euh, l'olivier, le Seine,
2: qui eux aussi, bon, encore à part, ont aussi une référence et une symbolique christique, aussi. Beaucoup des arbres, en fait. Euh, le cyprès, mais ça, c'est aussi une variété qu'on retrouve énormément en Toscane. Et euh, du côté des fleurs, par exemple, une fleur qui revient. Très très régulièrement, que j'ai beaucoup retrouvé, c'est le jasmin qui viendrait de, de Catalogne d'ailleurs, euh, qui donc est, est importé euh, de, clairement d'Espagne et très très demandé, très recherché, etc. Tout simplement, bah, évidemment, pour son odeur, comme on peut s'en douter, et euh, aussi pour faire, en faire de l'huile de jasmin, qui est très prisé également. Euh, ensuite, on retrouve tout un tas de, de plantes, euh, ce qu'on appelle des plantes à bulbes, euh, puis on peut retrouver également beaucoup de plantes grimpantes parce qu'on adore euh, euh, mettre beaucoup de treillages un peu partout, sur lesquels vont grimper euh, voilà, des
0: vignes, des arbres, euh, des pommiers, euh, par exemple aussi. À part les arbres et les fleurs, qu'est-ce qu'on trouve comme décoration, ornementation, dans les jardins ornementaux Alors en fait, on y trouve beaucoup d'autres choses aussi, notamment
2: on y trouve beaucoup de grottes qui sont entièrement sculptées, donc ce sont des grottes entièrement artificielles, hein, qui sont très ornementées et très chargées, et euh, on a pu voir, euh, par exemple, comme l'avait pu montrer un historien, Brunon que certaines de ces grottes donc servaient évidemment aux personnes de, à se rafraîchir, à trouver en fait un espace euh, à l'ombre, euh, au frais de, de ce soleil un peu parfois euh, étouffant, et qui pouvaient même parfois servir en fait de, de salle à manger aussi. Mais non. Aussi. Du coup, parfois on pouvait euh, voilà aller en fait tout simplement déjeuner dans ces grottes qui étaient en fait au frais et qui reposait euh, tout le monde, puisque, évidemment il euh, fait des, des chaleurs euh, complètement euh, écrasantes. Et euh, puis évidemment, c'est pareil euh, quand on se retrouve dans la ville-là. Donc la grotte, vraiment, elle garde l'espace au frais et est très utile. Et en plus de la grotte, on trouve énormément euh, de fontaines et aussi de systèmes euh, qui mettent en place des jeux d'eau. Et donc, en fait, euh, les constructeurs et les propriétaires aiment, entre guillemets, euh, surprendre un peu, en fait, euh, leurs visiteurs ils mettent en place des systèmes comme des détecteurs, en fait. Ah Quand ouais. on passe, ça déclenche le jet d'eau, en fait. Et du coup, le, le visiteur, évidemment, se prend en plein <rire> toute l'eau, mais on dit que c'est pour son bien, puisque c'est pour le rafraîchir, euh, compte tenu de, de la chaleur. Et euh, voilà, c juste parfois, sur la pression d'un pied, à un, un certain endroit de la grotte, et ben, on a les jets d'eau qui se mettent en place, des euh, jets d'eau qui peuvent atteindre un m 50 ou voire plus, euh, parfois. Et évidemment, le propriétaire qui sait où se trouvent les, ces fameux capteurs, lui il a évidemment tout prévu puisque il se prévoit bien toujours des petits endroits à l'abri pour passer. <rire> <rire> Parce qu'il est malin quand même. Et donc on a ces, tous ces jeux d'eau qui sont parfois donc plus ou moins appréciés évidemment par les visiteurs c'est génial de dire que ça existait déjà en fait ce genre de système au Moyen Âge. Ouais. <rire> c'est assez innovant en fait et puis toutes ces fontaines créent en fait un, un système en fait de, de climatisation quoi. Clairement c'est pour se rafraîchir, plus il y a de l'eau et plus il fait frais aussi en fait. Et en plus de tout ça, on trouve euh, donc des potagers, mais aussi des vergers. Et en fait, euh, les aristocrates sont, développent vraiment un certain attrait pour la cueillette. C'est presque, ils, ils, ils se passionnent pour ça. Et l'un des éléments, euh, par exemple, vraiment qu'ils qu adorent à l'époque, ce que j'ai pu croiser dans certaines aides, ça va être la salade. Et en fait, voilà, c'est ce petit verre tendre et croquant qui donne envie. Et euh, j'ai pu remarquer que, voilà, parfois certains vont jusqu'à se dire, hein, c'est chouette. Que qu'à toute heure de la journée, je puisse aller euh, voilà, croquer un fruit ou me prendre une petite feuille de salade. On est vraiment Donc... sur vraiment de l'aristocrate. Oui, c'est <rire> <rire> du pur luxe. quoi. <rire> ouais, ça. Oh là là, je peux cueillir un fruit. Oui, c'est bah, ça, non, même voilà. la nuit. Hein, oh J'ai croisé que certains euh, se disaient qu'ils allaient pouvoir sortir justement un peu euh, la nuit s'ils n'arrivaient pas à dormir pour aller cueillir. Et, euh, parce que c'est près de leur fenêtre et que du coup, ça leur fait plaisir. Euh, est euh... On est
0: vraiment sur ouais, du, du loisir, de ouais. l'élite. Ouais, ouais.
2: C'est de l'alimentation plaisir, là, pour ah, ouais. le coup. <rire> vous
0: voyez, tout ça, c'est des glycines. C'est très joli, mais votre femme a évoqué l'envie de changer. D'accord. Alors voilà, il y a deux propositions. Soit arracher les glycines pour mettre autre chose. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Soit conserver les glycines et essayer de faire courir une autre plante par-dessus. Tout à fait. Voilà, en même temps, je ne sais pas si vous vous sentez tellement concerné. Attention.
1: Tout ce qui se passe à Camelot me concerne.
0: Non, je veux dire, vous avez peut-être des choses plus graves à régler.
1: Chaque chose a son importance, d'autant qu'arracher des glycines n'est pas une décision qui se prend à la légère.
0: Ah ben surtout qu'on fait venir des pousses de très très loin, ce serait dommage.
1: Bah, non, non, non. On laisse les glycines où elles sont. Euh,
0: la reine avait évoqué aussi la possibilité de changer les glycines contre des plantes à fleurs rouges. Et ces jardins ornementaux, bon, hormis à faire joli, bon, ce qui est déjà un bon usage, mais à quoi est-ce qu'ils servent au Moyen-Âge
2: on peut dire que le jardin au Moyen-Âge n'aurait pas d'utilité, puisqu'en fait, il naît d'un jardin utilitaire qui est vivrier. En fait, on a un renouvellement de cette idée du jardin utilitaire. Il est utilitaire, mais évidemment pas pour tous. Il est utilitaire pour l'élite florentine, pour les aristocrates. Donc en fait, tout d'abord, il va avoir des vertus, des fonctions thérapeutiques, ce jardin. Parce qu'on va se dire, voilà, faut... on a des jardins qui sont extrêmement grands, et donc, il faut aller marcher, il faut aller se promener, la marche fait du bien. Par exemple, on, dans une des lettres, on peut retrouver le secrétaire euh, Lorenzo Pani, le secrétaire de Compromis, du prince Ier de 2016, qui dit que euh, voilà, c'est... C'est super, parce qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, il est sorti marcher. Et euh, bah, ça tombait bien, parce qu'il avait un peu quelques problèmes de digestion et de diarrhée. Et ça lui a fait vachement de bien. Euh, donc, euh, il est vachement content, son secrétaire. Donc Je pense que sa mauvaise humeur devait quand même un peu euh, empiéter euh, sur son travail. Et voilà, mais ce sont aussi des, des jardins où il est bon de se promener, même à cheval. Ce qui montre bien la taille quand même du jardin. Ah oui, on n'est pas sur du petit jardin, là. Non ça, <rire> Voilà, c'est des jardins dans lesquels aussi on pratique la chasse. Donc en fait, on a euh, littéralement parfois des zones réservées à la chasse. Souvent, de la chasse aux, aux oiseaux d'ailleurs, hein, principalement. En moyenne, tu as étudié
0: combien de jardins pour ton mémoire
2: J'en ai étudié à peu près une quinzaine, de manière assez précise. Déjà, euh, tout simplement parce que euh, je me suis vraiment concentrée sur euh, les jardins qui étaient la propriété euh, de la famille des Médicis. Donc ils en avaient à peu près... Euh, une quinzaine donc ça comprend vraiment Florence plus euh, les alentours donc toute la campagne florentine après j'ai pu aussi voir quelques autres jardins d'autres familles aussi parfois pour comparer mais on a un peu moins de sources à ce propos euh, donc ça demande aussi plus de temps donc tout simplement au total j'ai voilà entre 15 et 20 jardins à peu près euh, que j'ai pu euh, étudier mais qui sont d'une taille
0: quand même euh, tous à chaque fois relativement importante et donc Ces jardins, tu as commencé à le dire, ils sont plutôt privés, mais ils ont quand même un peu un aspect public, j'ai l'impression, non Ils sont
2: évidemment clairement privés, puisqu'ils appartiennent aux propriétaires. Et on peut voir cet aspect déjà privé lors des vols qui peuvent se faire dans les jardins, ou d'actes beaucoup plus violents. Euh, par exemple, voilà, lors d'une guerre civile à Florence, à un moment donné... On va voir l'un des principaux partisans d'un parti qui va justement aller par haine en fait, saccager tout un jardin d'orangers par pur acte de vengeance en fait. Ça fait partie du saccage de la ville et saccage du jardin. Voilà, c'est extrêmement symbolique. C'est une atteinte directe au propriétaire. Oui, oui, clairement. Là, en fait, le propriétaire a touché dans son intimité en fait. C'est exactement comme lorsqu'on a un vol chez soi. C'est une entrée, une
0: infraction dans sa vie privée. Il était quand même bien énervé ce monsieur pour aller directement <rire> sur les orangers alors qu'il aurait pu juste genre brûler. Et là, s'ils a saccagé un par un, c'est quand même assez précis.
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, on a aussi beaucoup de vols qui se font dans les jardins, donc soit du vol de gibier qui était présent pour la chasse, soit tout simplement du vol de fruits ou de légumes que certains pauvres, voilà, voulaient voler pour nourrir soit leurs bêtes, soit pour se nourrir eux-mêmes d'ailleurs. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a aussi une dimension un peu publique. Mais cette dimension publique, elle est présente parce que ces élites invitent beaucoup de monde dans leur jardin. En fait, le jardin se développe aussi en tant que lieu de discussion, de conversation entre tous les penseurs, entre tous les humanistes. Le jardin sert souvent en fait, de, de cadre, euh, de fond sur lequel une œuvre littéraire, par exemple, va se développer ou, ou même un écrit humaniste qui se, se développerait euh, sur fond, évidemment, de, de jardin et de fleurs. Ouais à l'ombre d'un euh, <rire> arbre et près d'une fontaine où, où l'eau coule. Voilà, c'est vraiment
0: euh, très, très, euh, un motif très, très récurrent. J'imagine que c'est aussi un endroit où on se représente, où on se montre en société. Oui, un petit peu, effectivement, oui. C'est vrai
2: que pouvoir aller réfléchir, penser ou discuter dans le jardin de tel ou tel prince, c'est pas rien parce que c'est une certaine invitation et puis euh, voilà, on peut penser par exemple au jardin d'une autre famille euh, importante, les Rothschild. toutes les réunions qui se font dans ce jardin se font de génération en génération c'est à dire que voilà, le grand-père Bernardo euh, voilà construit ce jardin et commence à y inviter des penseurs son fils et sa fille Giovanni et Paul font exactement pareil ainsi que leurs enfants et euh, on a toute une génération en fait, de familles qui vont perdurer euh, ces réunions euh, de penseurs dans leur jardin et qui est un moment où voilà, on peut montrer la magnificence de son, son jardin et sa beauté.
1: Quel est l'intérêt de cet endroit
0: Je ne sais pas, de... de se promener.
1: Exactement, se promener avec quelqu'un avec qui on a envie de se promener, à qui on a envie de dire des choses. Voilà, sous les fleurs blanches, pas rouges. Rouge, rouge c'est pour les passions affichées. Il y a toute l'année centrale là-bas, de mai à juillet. C'est bourré de fleurs rouges. Ici, c'est pour les passions inavouées. Voilà, Alors, il faut des fleurs blanches ou jaune, à la limite. On va faire venir du jasmin.
0: Du jasmin
1: De Chine. Jaune. Jaune Jaune. Du jasmin d'hiver, quoi. Comme ça, on aura des fleurs toute l'année.
0: Et est-ce que la place du jardin est pensée lorsqu'on construit une maison, un château, ou en tout cas, euh, des habitations Est-ce que c'est quelque chose de systématique ou est-ce que ça dépend du niveau social
2: Alors, ça dépend clairement du niveau social parce que, euh, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un jardin, surtout dans lequel on peut faire de l'équitation, de la chasse <rire> et des marchés. C'est euh, des domaines, en fait. Oui, oui, clairement. C'est vraiment, ouais, ouais. vraiment des, des espaces très, très vastes. Les familles qui construisent beaucoup euh, leurs villas au 15e siècle vont systématiquement, par contre, les construire avec un jardin. Ça, vraiment, c'est un modèle d'habitation qui ouais, se est développe. pas un ajout a posteriori, c'est pensé pendant la construction de la maison. Ouais. C'est ça, surtout au XVe siècle et surtout par les familles princières. Parce que ça demande énormément d'argent et on a vraiment en fait toute une équipe qui travaille pour créer ce jardin. Donc On a des sculpteurs, des architectes, des dessinateurs, des peintres, évidemment des jardiniers. Puis évidemment, euh, euh, le prince qui, qui en fait la commande travaille évidemment dessus, pas manuellement, mais il va participer à ce processus de réflexion et de création très, très attentivement. On peut par exemple voir que le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis, a par exemple mis tout en place une politique vraiment de grands travaux pour fonder ce jardin, et par conséquent a pu en fait payer énormément en fait de, de personnes qui étaient pauvres et qui étaient en demande de travail aussi, et qui a permis donc à la ville de Florence de la faire bénéficier d'une
0: dynamique politique et économique importante. Et une fois que les jardins sont construits, est-ce que tu as pu avoir des informations sur comment est-ce qu'ils sont gérés, en tout cas qui sont les jardiniers de Toscane à la fin du Moyen-Âge Alors, on n'a pas énormément d'informations,
2: on peut en trouver. Euh, J'en ai trouvé quelques-unes dans des lettres. Par exemple, voilà, j'ai travaillé sur un jardinier qui s'appelle euh, Diomédée Léoni, euh, qui donc, a participé à euh, la Création du de jardin des Médicis, pas à tous évidemment, mais à quelques-uns, et qui a fini d'ailleurs par créer son propre jardin à lui. <rire> on a très peu d'informations. Ce qu'on retrouve essentiellement, ça va être des lettres où on voit en fait que le jardinier essaye lui-même d'aller marchander des sculptures ou des plantes à d'autres personnes de son réseau. Voilà, c'est vraiment une. On voit avec ce jardinier que c'est une société qui fonctionne en fait sur. Sur des réseaux de, de familiaux, euh, amicaux. Voilà, c'est vraiment tout
0: un ensemble communautaire qui marche en fait en, ensemble. Et les jardins ne sont pas fixés et figés, ils évoluent en fait euh, même après leur construction
2: Oui, oui bien sûr, ils évoluent euh, déjà avec euh, toutes les inventions de systèmes, euh, par exemple des systèmes hydrauliques euh, pour les fontaines. Donc plus on améliore cela et plus. Euh, voilà, plus ça fonctionne et plus on les veut chez soi, donc on les fait amener, etc. On peut aussi, évidemment, toutes les nouvelles plantes, on en découvre tout le temps de nouvelles. Donc, voilà, les dernières plantes à la mode, ben, on, les, on les fait venir, voilà, même si elles sont rares, même si c'est très coûteux. Et puis, au contraire, même ça prouve encore plus le luxe de son jardin, toute la richesse qu'on peut
0: avoir et puis son importance politique aussi dans la ville, évidemment. Et est-ce que les jardins en Toscane ont une spécificité peut-être par rapport au reste des jardins Par exemple, peut-être à d'autres espaces ou à d'autres époques Ce qui pourrait caractériser vraiment les jardins
2: toscans, je pense que ce serait vraiment toute cette profusion d'éléments dans un style vraiment presque un peu baroque, où on a envie d'ajouter le plus de plantes possibles, plein de plantes exotiques. On a un jardin, mais dans ce jardin, on a des sous-sections de jardins. Voilà, on a des, euh, on a des potagers, euh, des pépinières, etc.
0: Et Marie, quelles sont les sources que tu as étudiées pour tes recherches Tu as commencé à nous dire, il y a des sources judiciaires, des sources littéraires. C'est assez riche, en fait, tout ton travail. Oui, oui,
2: en fait, il faut vraiment euh, chercher un peu partout. <rire> donc autant euh, sur place, parce que, voilà, évidemment, certains jardins existent encore. Donc on euh, peut s'y rendre et s'imprégner. Donc les jardins eux-mêmes qui existent sont déjà une source en soi. Euh, on a évidemment toutes les sources littéraires toutes les sources picturales également. On a aussi toutes les comptabilités, toute la correspondance de la famille des Médicis, qui est très importante, sur laquelle je n'ai pas eu énormément d'accès, euh, euh, cause pandémie, évidemment, donc un peu compliqué. Aussi, on a tous les traités botaniques et horticoles, qui se développent aussi au XVIe siècle, évidemment. Euh, voilà, on, on a aussi, évidemment, des sources euh, judiciaires, pour, euh, voilà, comme euh, tu as pu euh,
0: le rappeler, pour tout ce qui était euh, vol et, et criminalité, euh, parfois. Et dans les écrits littéraires, qu'est-ce que les auteurs écrivent sur les jardins au Moyen-Âge Quelle vision ils ont Alors en fait, on a une, une idéalisation du jardin. C'est vraiment le lieu
2: merveilleux. Euh, euh, évidemment, c'est aussi euh, le mythe du lieu de l'amour. Euh, voilà, c'est un endroit euh, paisible où il est possible de se rencontrer, euh, d'avoir le coup de foudre, de croiser le regard en fait, euh, de l'être aimé. En face, euh, voilà, par-dessus une haie de rose, c'est vraiment, oh, le... <rire> vraiment le cliché peu qu'on qu peut voir. Mais c'est un lieu où on discute. C'est un lieu qui inspire en fait, les écrits. On voit vraiment que c'est un cadre secondaire, mais qui influe énormément sur les personnages qui sont présentés. Voilà, les personnages même s'ils si vont parler euh, de l'amour. Comme on peut le voir dans euh, euh, l'œuvre de Pietro Bembo qui s'intitule « Les Azolins », on a six jeunes gens en fait, qui se réunissent dans un jardin, trois hommes et trois femmes, et les hommes doivent, doivent défendre en fait, l'idée de l'amour. Donc si, euh, euh, voilà, si quand on est amoureux, en fait, euh, c'est euh, une cause de souffrance, ou si au contraire, c'est vraiment quelque chose de bénéfique et apaisant. Donc euh, les trois euh, vont euh, chacun un tour de rôle, euh, pendant d'ailleurs deux jours, si je ne dis pas de bêtises, s'affronter un peu avec des arguments, et leurs arguments parfois portent sur le jardin, qu'on voit qu'ils s'inspirent en fait de tout ce qui les entoure pour parler, pour discuter, et euh, voilà et même parfois bah, le jardin peut euh, interrompre la discussion, puisque euh, par moment on a une colombe qui s'arrête, et puis tout d'un coup euh, voilà, tout le monde se met à la regarder, et puis... Euh,
0: euh, voilà, ah oui, c'est plus... très cliché quand même oui
2: voilà c'est ça, puis en plus à un moment donné cette colombe se fait enlever mais non euh... <rire> donc euh, voilà rendez la colombe <rire> donc du coup tout le monde est triste après ah donc euh... <rire> plus personne n'est motivé pour parler <rire> et donc euh, voilà ensuite il fait trop chaud donc on se déplace pour aller à Londres et inversement euh... voilà le jardin ponctue euh, d'événements c'est euh... pas si
0: calme que l'on pense oh, en fait non. oh non <rire> Et d'ailleurs, alors, petit détail technique, mais moi j'aime bien ce genre de choses, quel mot est-ce qu'on utilise dans les sources pour parler des jardins C'est quoi le, les mots dans des sources Évidemment, c'est le terme italien, qu'on
2: reconnaît d'ailleurs toujours actuellement italien, c'est-à-dire euh, Giardino. Et euh, tout simplement, c'est le terme qui revient très classiquement. Et, euh, sinon, on retrouve évidemment l'équivalent du terme de Orto, tout simplement, qui signifie potager. Mais parfois, par extension, le potager fait aussi référence au jardin. En fait. Donc on a vraiment ces deux termes
0: qui concernent ces espaces. Et malgré la pandémie, bon désolé si vous écoutez ce podcast dans des années et que vous ne voulez plus entendre parler de la pandémie, mais voilà on en parle hein, parce que c'est un peu le contexte encore un peu actuel, tu as quand même pu te rendre en Toscane pour travailler sur les jardins in situ
2: Alors en fait, heureusement entre guillemets j'avais pris un peu d'avance. Ah. <rire> C'est-à-dire que j'ai pu me rendre en Toscane déjà simplement pour euh, en fait, bien cerner mon projet de recherche donc avant mon M1 même, et heureusement que j'y suis allée, ça m'a beaucoup aidée. Et j'y suis retournée euh, voilà, pendant euh, octobre en 2019, pareil, lors de mon M1, et je n'y suis pas retournée depuis. Euh, ce qui fait long, et euh, ce qui a été quand même assez compliqué pour trouver des sources, donc il faut se baser uniquement sur des choses qu'on peut trouver dans les archives qui ont été numérisées ou bien en ligne, ou sur ce que j'avais pu déjà prendre en fait avant. Euh, même s'il faut savoir que, ben, évidemment, euh, les idées, elles évoluent au fur et à mesure. Donc, euh, parfois, on n'a pas pris ce qu'on aimerait et, euh, et c'est assez compliqué. Et tu as aussi étudié des sources picturales pour tes recherches. Et là, j'imagine, elles se dénumérisaient. Oui, oui, oui. c'est vrai qu'il était assez facile de retrouver les sources picturales. Puis c'est vrai que j'avais fait, euh, voilà, quand j'y avais été en, en Toscane, j'avais été dans pas mal de musées. Et voilà, vraiment, là, j'avais vraiment fait déjà une préliste, si on peut dire, vraiment des tableaux sur lesquels je voulais m'appuyer et sur lesquels euh, on voyait des choses quand même très particulières pour les jardins ornementaux, qui m'intéressaient euh, évidemment euh, très fortement. Parce que les jardins que tu as étudiés étaient représentés de, sur ces tableaux C'est ça. Alors soit on a des jardins qui sont représentés, mais en général, comme dans les œuvres littéraires, c'est aussi des fois juste un fond. Ça ah. reste un cadre. C'est pas forcément le sujet de l'œuvre. On va voir une vierge à l'enfant, le fond, ça sera un jardin, par exemple. Ou on va voir euh, voilà, une scène de vie, et on peut voir voilà, par la petite porte, euh, sur le côté, on peut voir en fait, qu'elle ouvre sur un jardin. Mais on n'en voit pas forcément énormément. C'est rarement euh, le sujet euh, général de l'œuvre. Et du coup, qu'est-ce que t'ont apporté ces sources picturales Ces sources picturales montrent en fait, le lien entre euh, les, ses contemporains, euh, voilà, toutes ces élites florentines de la Renaissance italienne, avec la nature et euh, c'est ce lien-là qui permet de refaire, évidemment, le lien avec le jardin, puisque le jardin, c'est vraiment ce moment où on transforme la nature pour soi et, évidemment, avec soi, et où on va l'artificialiser, la maîtriser, la dominer. Et euh, vraiment, par la peinture, on voit ce lien entre euh, les hommes et les femmes avec la nature, ou même parfois avec les fruits et les légumes aussi, mais ça fait partie, évidemment, euh,
0: intégrante des jardins. Est-ce qu'on a des jardins de l'époque qui ont pu être conservés d'une façon ou d'une autre jusqu'à aujourd'hui, ou alors qui ont été reconstitués Alors On a toujours des jardins
2: de l'époque qui existent, qu'on peut encore aller voir aujourd'hui, hein, où il y a énormément de monde. Je pense d'ailleurs au jardin Boboli, à Florence. un très très grand jardin, et je pense que tout touriste <rire> qui s'est rendu à Florence a dû aller voir, ou alors que je conseille très fortement, parce que c'est vrai que c'est très sympa. Mais sinon, on a évidemment tous les jardins qui auparavant pouvaient peut-être être en ville, qui étaient de taille beaucoup plus modeste. Ceux-là, par contre, ont disparu pour le coup. Ou alors, je n'ai pas réussi pour l'instant à en retrouver de traces, ce qui est fort possible aussi, évidemment. Mais voilà, il faut aussi prendre en compte que bah, évidemment l'urbain s'est vachement développé et euh, c'est étendu. Quand on a besoin de place, Et eh évidemment, le jardin euh, est un élément qui disparaît. Donc c'est éventuellement des choses qu'on peut retrouver après sous des formes, évidemment, de sources archéologiques. C'est une possibilité. Marie, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais Alors, bah, aujourd'hui, je fais une activité quand même très, très apaisante, qui est de préparer le concours externe de l'agrégation d'histoire. Ah, tu <rire> trouves ça apaisant <rire> <'on Non>. <rire> comme activité Clairement pas, c'est ah. ironique. Ah, ok, d'accord. <rire> non, non, c'est euh, une année très très dure, très compliquée, donc... Euh... Et un côté de moi qui a en même temps hâte de retourner à mes jardins. Parce que là, pour le coup, je trouvais vraiment ça plus, plus apaisant. <rire> même s'il y a du stress quand même. Mais euh, voilà. Donc pour pouvoir après enseigner tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Exactement, pour enseigner. Puis garder aussi, je pense, un pied dans la
0: recherche. Parce que tu aimerais ouais, continuer la recherche.
2: Ouais. Ouais, ouais, clairement, j'aimerais me lancer toujours dans le même sujet pour faire une thèse. Donc, il euh, y a encore plein de choses à faire sur le sujet. J'ai encore plein d'autres idées ah. que j'aimerais développer, plein de sources que j'ai pas vues. Et puis, euh, puis voilà, l'occasion de retourner à Florence,
0: je pense, euh, me permettrait quand même. C'est de... un bon prétexte, effectivement. <rire> ouais. <rire> bon, alors, pour finir, Marie, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient étudier la Toscane à la fin du Moyen-Âge je pense que, déjà, il faut savoir que c'est évidemment une période
2: qui est aussi euh, très appréciée, très reconnue, tout ce qui est Renaissance italienne, qui est assez demandée. Et je pense que pour ne pas s'y perdre, parce que c'est aussi un, un lieu compliqué où les sources abondent, euh, il faut, je pense, bien penser à cerner son sujet et savoir vraiment où aller. C'est vraiment la première étape à laquelle il faut penser. Mais sinon, il y a encore plein de belles choses à faire.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les jardins en Toscane à la fin du Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Marie de la Rasse pour tout ce que tu nous as raconté, c'était vraiment passionnant. Ça donne beaucoup envie d'aller en Toscane donc, et à Florence, donc merci beaucoup Marie. Merci à toi. Pour les auditeurs et auditrices, alors j'ai plusieurs épisodes à vous renvoyer si le sujet du jour vous a intéressé. Dans l'épisode 44, on avait parlé avec Mectilde des peintres florentins au XIVe siècle, donc voilà déjà un petit peu à Florence. Dans l'épisode 47, j'en parlais au début, avec Peter, on a parlé des condottières en Italie. Donc là, c'est plutôt le contexte un peu plus politique et militaire, mais quand même... Et dans l'épisode 50, nous avions parlé de l'arbre au Moyen-Âge avec Alice Laforêt. Donc si tout le côté euh, nature et botanique vous intéresse, euh, allez voir tout ça. Et d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à passer sur le site patientmediaviste.fr parce que pour chaque épisode, il y a un article qui est lié, donc où vous pouvez retrouver des conseils de lecture donc euh, Marie nous en mettra quelques-uns donc euh, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet un petit résumé de l'épisode on mettra des photos, des tableaux dont on a parlé, des photos de jardin pour ce qui reste aujourd'hui, vous verrez il y a tout ça, n'hésitez pas à les voir allez voir aussi les autres épisodes du podcast mais aussi allez voir les autres podcasts que je vous propose sur le format un peu similaire que vous avez écouté aujourd'hui, je fais aussi le podcast Passion Moderniste sur l'époque moderne donc l'époque moderne je vous rappelle, c'est donc l'époque de 1500 à 1800, on a beaucoup de changements, c'est vraiment une période très 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 riche, j'espère que vous allez en savoir plus avec ces épisodes. Et j'ai aussi Passion Antiquité avec un S Antiquité, où là justement on explore toutes les différentes antiquités, que ce soit bon, bien sûr l'Empire Romain, bien sûr la Grèce, mais aussi la Mésopotamie, l'Égypte et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez soutenir ce podcast, alors vous commencez à le savoir. J'ai mis en place depuis maintenant quelques années un financement participatif. Euh, je vous mets toutes les infos sur passionmediviste.fr slash soutenir. C'est tout simple et là je vous explique tout. Ce mois-ci, je tiens à remercier plusieurs personnes. Je tiens à remercier Héloïse, Oriane, Jacob, Agathe, Yann, Pauline, Catherine, Zoé, Florian et Cesareo. Je me permets de le prononcer comme ça. Comme vous savez peut-être, donc ça fait maintenant plusieurs années que j'arrive à vivre en partie grâce au podcast. Et je voulais juste parler du sponsor dont je vous ai parlé au tout début de l'épisode pour vous dire que voilà, c'est plutôt exceptionnel. C'est la deuxième fois en cinq ans que j'ai un sponsor. Le premier, c'était avec le musée de Cluny il y a quelques années. Là, c'est le Théâtre Châtelet qui est venu me proposer de parler de ce spectacle. Et j'ai trouvé que c'était quand même très en adéquation avec ce que je vous propose dans ce podcast c'est-à-dire vous faire découvrir le Moyen-Âge par plein d'angles différents. Et là, le spectacle puise ses sources dans le Moyen-Âge, dans un manuscrit très particulier. Donc j'espère que le petit message de début d'épisode ne vous a pas dérangé et que ça vous a rendu aussi curieux. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste. Alors, on retournera en Espagne, dont on parlait déjà dans le précédent épisode, et on parlera d'une héritière au destin un peu particulier. Est-ce que vous saurez deviner laquelle Bon, j'en suis pas sûre, vous verrez. Salut C'est Robin des Bois qui te l'a donné Oui, et il m'a même donné son bonnet. Dis, j'ai envie de tirer une flèche avec ton arc. Laisse-moi essayer, Bobby. Oh non, je veux tirer le premier. Tu la pointes trop en hauteur, tu connais rien. Regarde. Oh, gare à tes oreilles, Bobby. En plein dans le jardin du prince Jean. Bobby, c'est défendu d'y aller. C'est vrai, le prince Jean te fera couper la tête. Oh, ça m'est égal, je vais retrouver ma flèche.